0: La sequía es un grave problema que afecta al país y no por la lluvia caída, las secuelas han desaparecido. Y por ello, todos los organismos del Estado, entre ellos INDAP, hacen una serie de recomendaciones a todos los productores para enfrentar las consecuencias y administrar el agua de una forma eficiente. Las recomendaciones que ha estado entregando al país en el tiempo el doctor en Ciencias Agrarias, Rodrigo Callejas, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, Siempre es bueno tenerlas en cuenta ante el cambio climático que enfrentamos. Por eso, hoy día lo escuchamos. ¿Sí o no? ¿Cómo está?
1: Mira, eh, lo que hay que tener en claro es que el cambio climático no va a cambiar de un día para otro. Eso es lo, más, lo que hay que tener eh, claro y, y preciso. El cambio climático llegó para quedarse y un par de lluvias no van a hacer un, un cambio radical. Yo creo que eso tiene que pasar bastante... ...bastante tiempo para darse cuenta que eso puede cambiar... Eh, y, ...y a partir de ahí saber que se nos genera un gran trabajo por delante... ...porque tenemos zonas muy importantes en el país, como tú bien lo dices... ...que están en peores condiciones que algunas otras regiones del país ahí eh, creo que el trabajo que hay que hacer en todas las zonas donde no tenemos una batería de embalse es prioritario y, y la invitación que yo hago es siempre y lo he estado diciendo en que no, no bajemos las manos sigamos trabajando eh, potenciemos y hay que fortalecer lo, el trabajo que estamos haciendo para poder ahorrar agua y poder eh, en el fondo enfrentar esta escasez hídrica que que está acá y se va a quedar y, tenemos, y nos está exigiendo cambios radicales que yo creo que todavía nos faltan eh, enfrentar y poner en práctica
0: en los talleres que usted ha realizado con los productores en el país junto a INDAP han entregado valiosa información, obviamente las realidades son diferentes en el país y hay que zonificar de acuerdo a esas realidades
1: los trabajos que estuvimos haciendo estamos haciendo con INDAP eh, a través de los talleres eh, tenían por un objetivo claro poder explicarle a los agricultores cuáles eran las verdaderas razones del cambio climático. Y que este era un problema mucho más grande, un gran paraguas que nos afectaba a todos, eh, indistintamente del rubro en que, nos, en que nos vamos desarrollando, si el agroindustrial, el minero eh, o eh, el caso específico de la agricultura. Entonces un tema que nos afecta a todos, eso fue lo primero que, que realizamos los talleres y segundo creo que una motivación para poder, a partir de la conversa con los productores, poder ver qué se puede hacer en el futuro. Ahora, como bien lo dices tú, eh, en Chile es necesario zonificar desde el punto de vista de las necesidades y de la priorización. Eh, el norte en este momento estamos hablando de la tercera región, Estamos hablando de la, la cuarta región con, con embalse, el Quilimarí, son zonas en que se están, eh, están dando la pelea, por decirlo así, Tienen, han ido aprendiendo a regular el tema los volúmenes de, lo, de los embalses, a, a trabajar con esa, con esa dinámica en forma responsable. Y, pero y hay problemas, hay problemas, yo digo, todos tenemos problemas, pero, pero lo importante es que ya hay un, 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 una técnica de manejo que nos da cierta seguridad. Después nos saltamos al, al valle del Choapa donde empieza yo creo que la problemática, porque eh, no teníamos desde hace tiempo atrás estos embalses y eso cae también en la cuenca de la concagua, muy compleja, y, y nos dirigimos hacia el sur. ...hasta la sexta región, inclusive hasta la séptima región... ...donde ya el año pasado, que fue un año muy seco... ...se vio que afectó directamente. Yo creo que eh, la prioridad número uno la tenemos desde el Valle del Choapa... ...hasta la sexta región, eh, en forma prioritaria... es donde tenemos que trabajar con el agua que nos llega desde la cordillera... ...que este año evidentemente tenemos mejor situación que el año pasado... ...que fue el año más seco en los últimos 20 años, si no me equivoco... ...pero este año se está proyectando como el segundo año más seco... ...o sea, seguimos con la problemática... ...y, y, y creo que es esta zona central la que hay que mirar con otros ojos... ...la que hay que eh, trabajar en forma más eh, inmediata... Eh, en, tanto en las instalaciones extra para poder ahorrar agua como las intra pediales eh, de manera que el agricultor pueda ahorrar agua y pueda distribuir mejor la poca agua que pueda tener. O sea, Yo, yo diría que es esta zona eh, el, el, el epicentro de la problemática en este momento porque no podemos guardar el agua que nos, o las precipitaciones que nos, queda, nos caen
0: en invierno que yo creo que yo apuntaría ahí en este momento. Ahora, las lluvias caídas en este invierno, si son positivas, no llegan a paliar el efecto de la sequía. Pero, ¿en qué situación estamos después de tanto tiempo sin llover, como ha ocurrido justamente este año?
1: Claramente, las lluvias de, que cayeron hace poco atrás, eh, que parece fueron un momento muy impactante, que se nos había olvidado ya que, que existían este tipo de lluvias, eh, tiene un efecto positivo. Hay recarga de Napa, eh, seguramente algunas norias que tienen los agricultores que se habían secado, pueden volver a aflorar, eh, a lo mejor no con la fuerza de antes, pero sí va, puede existir. Creo que hay que rescatar, eh, hay que rescatar eh, el riego natural de todas las praderas naturales que existen, que estaban tan secas, hay un tema también ecológico que, que hay que rescatar. Eh, de cuantos árboles, hasta los mismos espinos que uno miraba en la carretera que se mantenían verdes, estaban muy secos. Hay bosques de eucaliptus que, me, que, que, que uno ve también cuando viaja que, que estaban a punto de secarse, eh, que, son, que o sea, perdón, son bosques que, que viven eh, del de de, de riego, de la, de la lluvia, digamos, de todos los años. Yo creo que eso es muy positivo, porque que, que haya caído un poquito de agua. Eh, otro punto importante, el punto de vista productivo, que también nos ayudó en parte, era mantener un cierto contenido de agua en el suelo, eh, en los huertos frutales, por ejemplo. Que normalmente los agricultores se olvidan, eh, terminan las temporadas, por ahí por marzo, abril, y se nos olvida que el suelo se sigue secando, se, se sigue evaporando y a veces no nos preocupamos ...y el suelo eh, se coloca más duro, por decirlo así... Eh, ...se compacta más cuando va perdiendo agua... Y, ...y si no nos preocupamos de regar en invierno... ...la verdad es que la salida en primavera... ...va a ser bastante deficiente... ...el inicio de la, de la brotación... Eh, ...para eso tenemos que regar... ...normalmente en invierno muchas localidades... Eh, el, eh, los canales no tienen agua, no llevan agua para evitar derrumbe por la misma lluvia, porque se hacen limpias de canales, entonces a veces estamos limitados para poder regar. Y esta lluvia nos cayó bien, nosotros hicimos un seguimiento de, de, de los contenidos de agua en el suelo a través de todos estos equipos, sondas de capacitancia, y nos dimos cuenta que eh, estamos en mejores condiciones para partir la primavera. Por eso hay que rescatarlo y a todo esto se suma, por supuesto, la nieve. Yo creo que eso es un tema, lo más importante de todo: es eh, la nieve que tenemos guardado en la cordillera y que es lo que nos va a permitir eh, eh, mejorar digamos, mejorar todo el proceso de riego hasta ojalá llegar a marzo o abril eh, eh, sin problemas y sin problemas de repartición de agua y, y, y con éxito en las cosechas. Por eso yo creo que hay, hay nota 7 nota a los que nos pasó. No fue mucho, claro, fueron, no sé, pues fueron alrededor de 113 milímetros en esta temporada, 150 milímetros en otra zona, contra 300 y 350 milímetros que un año normal. Pero creo que hay que mirar el vaso medio lleno eh, y, y, y dar gracias de que ocurrió este fenómeno este año y, y estamos en mejores condiciones, por lo menos para seguir trabajando en los otros temas y no estar preocupados de la escasez de irrigadura, digamos, como nos pasó el año pasado, que andábamos vuelto loco con lo que estaba pasando.
0: Y en cuanto a las proyecciones, ¿son positivas o negativas? Porque se habla del cambio climático que va incrementándose cada vez más. ¿Qué es lo que dicen todos los especialistas en torno al cambio climático?
1: Lo, lo que los especialistas eh, proyectan es que vamos a seguir en una situación muy similar e inclusive que se podría... Eh, colocar más compleja porque sabemos que se han proyectado incremento de 1 y 2 grados de temperatura y al parecer vamos para los dos grados de temperatura. Situación que tiene un efecto directo sobre una mayor demanda hídrica por parte de las plantas. O sea, por un lado hay escasez hídrica, todo lo que está pasando, pero por otro lado, a su vez, el cambio climático nos lleva a que los cultivos, la hectárea que estamos produciendo va a requerir más agua de lo que estamos ocupando ahora. ¿Ah? Estamos hablando de por cada grado, alrededor de 800, 800 metros cúbicos por hectárea. Por lo tanto, esa es la proyección. Yo te diría que lo que tenemos que hacer de aquí a tres años más dar pasos muy importantes en el tema del riego eficiente. Yo creo que ahí está el tema. Por un lado, por supuesto, el Estado está haciendo todo el esfuerzo posible para poder mejorar todo el tema de la conducción. Ahí tenemos un 50, un 45% de pérdida de agua que podríamos recuperar si es que tenemos todos nuestros canales bien revestidos y bien, eh, bien diseñados. Y, pero posteriormente esa agua llega a ...los predios donde tenemos que hacer un trabajo bastante grande todavía... ...porque no solamente significa colocar más riego por goteo... ...o riego tecnificado... ...sino que lo que nos hemos dado cuenta y un poco mi discurso... ...es que tiene que haber un apoyo muy fuerte a los productores... ...sobre todo a los productores INDAP... ...y aquí también a los grandes productores... ...que no, no saben, no entienden muy bien el tema del riego... ...cómo se riega... Eh, eh, cómo manejar bien el criterio de, del riego para poder maximizar eh, las producciones eh, y a su vez ahorrar agua yo creo que ese es el gran desafío y, y yo me proyecto in, eh, en el sentido de que tenemos que trabajar para responder a la escasez hídrica y eso es mayor riego tecnificado, mayor apoyo y capacitación técnica, acompañamiento a los agricultores masificar esa parte y, y poco a poco, digamos, entrar en algún sistema más controlado de lo que es la escasez hídrica. Eh, esperando quizá en el futuro otras fuentes de agua o de acumulación de agua que siempre se van a demorar 20 años, 15, 20, 30 años. Por lo tanto, creo que la respuesta la tenemos que dar los productores. Los productores tenemos que empezar a tomar conciencia y esforzarnos en producir lo mismo, ojalá más, pero con menor uso de agua de riego.
0: Bien, y le agradecemos al doctor en Ciencias Agrarias, Rodrigo Callejas, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, haber conversado con Radio Sago Campo al Día. En cualquier momento estamos nuevamente consultando sus interesantes experiencias en el campo chileno.
1: Agradecido a todos ustedes por la oportunidad, un saludo también a todos los productores eh, que tengan un buen inicio esta primavera con todas sus siembras y, y los huertos frutales eh, y muy contento poder seguir ayudando, poder seguir uh, agregando un, a este gran esfuerzo que están haciendo los productores y ojalá que en un tiempo próximo podamos estar hablando más de aumento de rendimiento, calidad de nuestra fruta y de nuestros productos y, y que la escasez hídrica ya sea un algo de, no voy a decir del pasado, pero sí algo que esté un poquito más controlado. Así que muchas gracias y cuando quieran nos juntamos de nuevo. Muchas gracias.